0: Дискурс представляет Мир в историях Бюрократический бунт. Обращение граждан в органы власти. Автор Владислав Крамер все мы хотя бы раз в жизни видели толпу людей с транспарантами, орущих на площади перед зданием какого-нибудь государственного учреждения. Если эти люди орут перед зданиями государственных учреждений на постоянной основе, они называются оппозицией. А все вместе это называется реализацией права на протест. Такое право дано гражданам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. И простые люди реализуют это право, собираясь на демонстрации, высказывая свое недовольство. Да, они это делают. Но почему? Потому что простые люди – идиоты. Это отчасти объясняет, почему у них плохое правительство. В действительности, в стране, где формально провозглашена демократия, такие формы выражения протеста – это лишняя трата времени. Их КПД сравнительно невелик. Это игра по устоявшимся правилам трибунно-транспарантной уличной политики, способы ведения которой известны так же давно, как и способы ее обуздания. Протестовать ртом на улицах удобно как одной, так и другой стороне, если по обе стороны ленивые задницы но побеждает всегда тот, на чьей стороне фактор неожиданности. Побеждает тот, кто использует простые и эффективные инструменты, лежащие на поверхности, но которые доселе никто не замечал. Граждане страны с формально провозглашенной демократией и соответствующим политическим дискурсом всегда обладают огромным количеством возможностей привести систему к кризису, действуя полностью в рамках закона, и при этом не ведя себя как стадо баранов. Любая система, которая строится на правилах и инструкциях, всегда имеет слабые места, нестыковки и бреши. Она с легкостью может упасть, как плохенький интернет-сервер, если ее хорошенько перегрузить. Но ленивые и простые люди по своей глупости, всякий раз, как им не хватает материальных и духовных благ, бегут на улицу и протестуют голосовыми связками. А когда выясняется, что всем плевать на их яростные вопли, они кричат о своем бесправии. Конечно, можно говорить о собственном бесправии, но не при наличии полной правовой безграмотности. Чтобы знать, каких прав у тебя нет, ты, по крайней мере, должен понимать, какие права у тебя есть. Эта статья открывает цикл «Бюрократический бунт», посвященный простым, законным и бесплатным механизмам, с помощью которых любой простой гражданин может наказать целый государственный орган из-за какой-нибудь мелкой обиты. Ниже будет описан один из них. Как запросы в органы заставляют власть работать? Если мы задались целью найти эффективный и быстродейственный ресурс влияния одного гражданина на целую систему органов власти, то искать этот ресурс нужно там, где у органа власти установлена безусловная обязанность реагировать на сигналы гражданина. И здесь я беру один из таких ресурсов – «Федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и вытекающие из него подзаконные акты. Вышеназванный закон дает право каждому гражданину обращаться в органы государственной власти местного самоуправления и к конкретным должностным лицам. Обращаться можно как с конструктивными вопросами, так и с любыми бредовыми мыслями, рожденными в деградирующем мозге среднестатистического россиянина. Следует воздерживаться, разве что, от сообщений ложных сведений. И каждый орган власти или должностное лицо обязаны дать ответ в срок 30 дней в письменном виде. Практически в каждом органе, например, ФМС, ФНС, Роспотребнадзор, Росреестр, Росздравнадзор, прокуратура, все министерства и так далее, есть регламент обработки обращений граждан и ответа на них. Количество обращений, которые вы можете направить в орган власти, не ограничено. Вы можете писать по десятку писем в день, предлагая заменить футбольную коробку во дворе, жалуясь на слишком яркие фонари, призывая отселить всех бомжей за черту города, возмущаясь тем, что на вашей улице гадит слишком много собак. Черпайте темы для кляузничества у старушек в глубоком маразме. Уж они-то посвящают этому много времени. Не обязательно, чтобы ваше обращение было разумно и направлено по адресу даже если орган власти не обязан ничего предпринимать по вашему запросу. Бедный госслужащий все равно должен прочесть всю эту чушь и накатать вам вежливый отказ со ссылками на законодательство, а возможно даже переслать ваше обращение в другой, компетентный по вашему вопросу орган, где уже иной госслужащий подвергнется той же пытке. Эта система работает, что проверено вашим покорным слугой неоднократно. Самые мелкие обращения по самым ничтожным вопросам, вроде вони в парке, в котором я даже никогда не был, ходили из органа в орган месяцами и в конце концов предпринимались реальные меры. Вероятно, вы подумаете, это слишком сложно тратить время, идти на почту, да еще раскрывать свою личность. Вдруг меня потом станут терроризировать? Спешу успокоить. Однажды в далеком 2010 году один очень продвинутый интернет-пользователь оказался на посту президента РФ. Желая завоевать любовь народа, он решил, что теперь граждане должны иметь возможность обращаться к государству и муниципалитетам через интернет. И теперь через сайт или электронную почту практически каждого органа власти или чиновника вы можете подать электронное обращение, не выходя из своей комнатки. Вы также можете потребовать выдать ответ в электронном виде, однако я рекомендую просить направить ответ обычной почтой на бумаге. Это существенно усложняет для госслужащих весь процесс. Сначала его нужно распечатать, а если он на двух или более листах, то и скрепить. Затем отдать на подпись руководителю, поскольку те, кто обязан отвечать на ваши обращения, руководители и их заместители, на самом деле не справились бы с ними и отписывают их работу более низким чинам. Далее секретарша Света должна забрать подписанный ответ и отнести его в завканцелярий канцелярий Нине Петровне, которая засунет его в конверт, заполнит он и от руки и отдаст курьеру Володе, чтобы тот отнес его на почту. Как видите, это сложнее, чем просто отправить электронное письмо вам на почту, в чем будет задействован всего один человек. Все эти мелкие затраты времени и сил при огромном потоке обращений граждан в целом парализуют работу как минимум нескольких отделов органов власти. Впрочем, если вам действительно нужна реакция на обращение, то и ответ на электронную почту сойдет. Далее, что касается анонимности. Я дам пояснение, касающиеся электронного обращения с требованием направить ответ обычной почтой. Дело в том, что органы власти вправе не рассматривать анонимное обращение поэтому в нем вы обязаны указать фамилию, имя и отчество при его наличии. Однако также они не обязаны проверять реальность указанных данных. Никто при рассмотрении вашего обращения не будет запрашивать данные из ФМС, подтверждающие, что именно это лицо зарегистрировано по указанному для ответа адресу. Поэтому вы смело можете придумывать себе имя, а также указывать чужой адрес для ответа на обращение, если, конечно, не хотите его получить. В этом случае совершенно безопасно указать ваш реальный почтовый адрес, ведь ничего преступного вы не совершаете. Право на неограниченное обращение в органы власти дано вам законом. Никакой статьи, чтобы наказать вас за злоупотребление этим правом, ни в УКРов, ни в КУАПеров нет. Равно как нет и понятия злоупотребления правом на обращение. Итак, как должна выглядеть структура вашего электронного обращения? Первое. Наименование органа власти или должностного лица. Второе. Чье-либо имя, фамилия, отчество, при наличии. Третье. Чей-либо почтовый адрес и просьба направить ответ на него. Четвертое. Несколько страниц вашей рефлексии по какому-либо вопросу. Не возбраняется копирование цитат из Библии, Войны и мира или местной газеты. Все будет прочтено бедным госслужащим. Кроме того, орган не обязан рассматривать ваше обращение по существу, если оно не поддается прочтению, либо если в нем содержится нецензурная лексика и оскорбление в адрес чиновника. Но и в этом случае вам будут обязаны дать соответствующий ответ при условии, что ваше или не ваше ФИО и почтовый адрес поддаются прочтению. Сложности с вашим обращением в органы власти не заканчиваются для него направлением вам ответа. Все обращения должны быть зарегистрированы и подшиты, затем сданы в архив, а через определенное время уничтожены, для чего формируется комиссия и составляются акты. Для многих органов также установлена обязанность вести статистический учет обращений по их характеру, направленности, адресанту, результату и тому подобное. По данной статистике, очередной бедолага-госслужащий обязан периодически составлять отчет, тратя лучшие годы своей жизни на то, что является позором для цивилизации XXI века. Несмотря на законное право заспамить органы власти дурацкими идеями и претензиями, помните, однако что вокруг вас есть огромная масса событий и вещей, которые действительно являются вескими основаниями для обращений. И даже они существуют в таком количестве, что слуги народа никогда с ними не разберутся. Как видите, орать на площадях – это гораздо более бесполезное занятие, тогда как можно добиться гораздо большего эффекта, если бороться с бюрократами с помощью бюрократии. Нужно лишь немножко напрячь мозги. Система хрупка, если рассерженным гражданам откроется вся прелесть такого ресурса, как формальная демократия. Это сильно пошатнет систему государственной службы и снизит желание глупых политиков-болтунов прятаться за ее спиной. Читал Николай Носачевский.